0: Les déviations racontent les
1: histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Pauline a toujours eu ce lien avec la nature et la montagne. Elle commence une carrière dans le design, s'installe dans différentes villes et s'y plaît. Ce n'est qu'après un licenciement économique que viennent les questions. Elle s'épanouissait dans sa carrière, n'a pas fait de burn-out, mais ne se voyait plus évoluer dans ce milieu-là. Elle a alors décidé de se reconnecter à ses passions profondes et s'est formée au massage. Aujourd'hui, elle a créé sa propre structure, Miosense, qui propose des massages sportifs et suédois dans la vallée de Chamonix et ses idées fusent comme quoi ce qui semble d'abord une mauvaise nouvelle s'avère parfois être un cadeau taillé sur mesure.
0: Via euh, cette proposition qu'on me fait, ce cadeau, en fait, de me dire, ben bah, voilà, on te propose un licenciement économique, ça te permet de prendre un an pour te former, de tester quelque chose, et tu peux toujours revenir en arrière, en fait. Vas-y quoi Je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans. Euh, je suis originaire d'Alsace, donc j'ai grandi euh, à Strasbourg, enfin on va dire en partie. J'ai des parents séparés, donc forcément j'avais un peu les deux côtés. J'ai mon papa qui est plutôt de la ville et ma maman plutôt de la campagne. Quand j'étais petite, euh, j'avais qu'une envie, c'était de vivre à la campagne. Puis après, il y a eu l'adolescence, j'avais envie de vivre à la ville. Et en même temps, je gardais toujours cette idée en tête de vivre à la campagne. Je me souviens, je disais à ma mère euh, « j'aimerais bien une petite maison au haut de la montagne ». Et puis après, quand j'ai découvert la ville pour les études, bah là, c'est le gros bonheur aussi. Hein. Donc j'ai fait mes études à Strasbourg en design de produits. Enfin, à la base, en art appliqué ça s'appelle. Ces études, elles m'ont menée à Lille. Après, elles m'ont menée à Saint-Etienne. Elles m'ont emmenée au Mexique. Elles m'ont ramenée à Strasbourg. Donc les études, c'était un long cheminement avec beaucoup de villes. Un passage à Paris aussi, d'ailleurs. Bah j'avais l'impression d'être personne au milieu de tout ce monde. Et, euh, et en fait... Euh, bah, je préférais être personne dans la nature, toute seule, moi, avec euh, avec moi-même, que que d'être perdue au milieu des gens. J'avais un peu du mal avec ça. Voilà, j'ai eu envie de, de continuer les études, mais en voyageant. Donc là, j'ai fait un voyage au Mexique. bah c'est pas facile à dire combien de temps, parce qu'en fait, donc c'était un Erasmus Mundus, on peut dire, qui était censé être un échange de six mois. Et au final, euh, j'ai eu envie de plus être dans les études, mais d'être ancrée dans la vie réelle. Donc j'ai euh, rompu le, les études pour rester en stage au départ, et puis finalement, en fait, pour y travailler. Donc c'est là où j'ai eu ma première expérience de travail, en fait, c'était à l'étranger. Et, euh, et du coup, quand je suis rentrée en France, en fait, euh, je voulais plus faire d'études. Euh, normalement, j'avais encore une année de master à faire. Je me suis dit, non, je veux, je veux travailler, je veux être dans le monde concret, euh, je veux savoir ce que c'est de travailler, euh, je veux gagner de l'argent aussi, euh, voir ce que c'est d'être autonome euh, pour faire tout ça dans la vie, quoi. Et, et en même temps, bah, je suis rentrée, donc moi j'avais fait des études de design, donc sur ordinateur, euh, de communication, de graphisme un petit peu, enfin, tout se passait quand même sur l'ordinateur, beaucoup de con conceptions intellectuelles, mais en fait quand je suis rentrée, je me suis dit j'ai envie de travailler dehors, donc là c'était euh, un peu la confrontation entre se dire j'ai quand même fait 5 ans d'études, euh, tout ça pour me dire ça, <rire> donc j'ai cherché un, un boulot qui pouvait convenir et donc j'ai trouvé un boulot dans un parc aventure. Donc c'était le, le premier boulot qui pourrait être un boulot d'été au final, qui a été un boulot d'été, mais qui m'a appris plein de choses sur moi euh, dans le sens où euh, je me suis dit, bah voilà, j'ai aussi envie de me prouver que je fais pas que de l'ordinateur, que je peux être en contact aussi avec la nature, avec les gens. Donc j'ai fait ça quelques années, puisqu'au début je pensais que ça allait être un boulot d'été, puis finalement ça a duré un petit peu plus. Et finalement euh, ça m'a rattrapé euh, l'histoire de me dire que quand même quand on fait des études... Euh, on fait ça pour euh, pour une carrière, pour euh, tout ça. Donc, euh, du coup, je me suis dit bon ben, bah, je vais quand même rechercher du boulot dans ce que j'ai étudié pour voir aussi, puisque du coup, je l'avais pas encore fait, de travailler dans cette expérience là. Et là, j'ai trouvé un super boulot, donc je bossais pour Adidas à l'époque. Donc c'était plutôt retail design avec l'équipe marketing. Ça m'a réconcilié en fait. Je me suis dit "Ah bah c'est super. En fait, c'est hyper créatif et en fait, peut-être que ça ça me manquait un peu dans ce que je faisais à l'extérieur, ce côté créatif et plus intellectualisé." Et du coup, ben bah, je me suis lancée à fond là-dedans quoi, dans le marketing, dans la communication. Et j'ai fait ça quelques années, donc là c'était de nouveau en Alsace, à Strasbourg. Et puis au bout d'un moment, en fait, euh, mes passions, bah du coup comme je ne faisais plus trop de choses extérieures, je, je les faisais euh, les week-ends, je me suis mise à l'escalade, euh, le ski le week-end aussi en hiver, enfin, je me suis mise à, à, à en fait chercher tout ça plutôt dans mes loisirs. Et petit à petit, je me suis dit, mais en fait, euh, je me retrouve quand même tout le temps à faire de la route les week-ends, à aller loin, à vouloir quand même partir de cette ville. Et, euh, et donc, j'ai cherché à postuler euh, ben, en Haute-Savoie, donc à la base, plutôt Annecy, dans l'idée d'être quand même encore dans une petite ville, de garder un peu tout ce que j'avais et de me rapprocher des montagnes, du sport, de la haute tout ça. Et finalement, je me rendais compte que même avec mes trois ans d'expérience, j'arrivais pas à trouver le boulot qui correspondait parce que j'ai l'impression que pour rentrer dans les boîtes, il fallait rentrer en stage, que ça ouvrait beaucoup de portes et que finalement, en fait, j'avais trop d'expérience maintenant, pour, euh, enfin à ce moment-là, pour y rentrer. Donc, euh, j'avais remis ça un peu plus tard. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que NC, il y a toute la Haute-Savoie. Et donc, j'ai cherché euh, plus largement en me disant que finalement, ça pouvait être une plus petite ville et que ça serait chouette aussi. Et, euh, et finalement, bah, j'ai trouvé du coup euh, sur Salange et euh, en fait, je me suis dit « mais c'est génial, ça me rapproche encore plus de la montagne ». Donc, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à Chamonix. Alors, quand je suis arrivée à Chamonix, donc j'avais trouvé un boulot à Salange, donc euh, c'est vrai que ça m'a ancré tout de suite. C'était toujours dans le marketing, mais la plus événementielle donc, euh, et plus dans l'expérience aussi euh, du, du public euh, dans les sports à outdoors. Donc ça m'a tout de suite euh, convaincu en fait de, de lier ma passion, euh, moi, de la montagne, de, des sports que j'avais envie de pratiquer, et euh, mon travail où j'expliquais aux gens euh, avec le matériel, les chaussures de ski, les chaussons d'escalade, comment pratiquer tout ça et, euh, et les mettre en relation, en fait, avec des athlètes, avec des. Des personnes qui pratiquent et qui peuvent leur expliquer comment ça marche. C'était vraiment un chouette boulot entre euh, terrain et finalement aussi toute la partie euh, backstage où euh, on doit euh, monter les projets, euh, communiquer. Donc je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui, qui reliait un peu tout ce que je, je cherchais avant. Et puis petit à petit finalement, j'étais quand même de moins en moins sur le terrain, plus en plus à créer les projets, monter les projets. Donc euh, j'ai quand même un peu quitté le terrain petit à petit. Puis surtout, je me suis rendu compte que... Euh, en fait, je quittais aussi moi la montagne petit à petit, j'avais moins de loisirs, euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et puis finalement, en fait, c'était peut-être une erreur, mais au final, euh, je passais plus de temps à organiser les choses pour d'autres que pour les pour les faire moi-même. C'est vrai que petit à petit, je me posais tout le temps la question, est-ce que est-ce que tu te vois toujours dans ce poste dans 10 ans En fait, c'était une question que je me suis déjà posée euh, à chaque fois que j'ai eu un boulot et à chaque fois, ma réponse a été, ben non, quelques années, enfin... Euh, j'arrivais pas à voir le côté pérenne de ça. Et, euh... et donc là, quand je suis arrivée, j'étais quand même hyper contente du poste que j'avais. et euh... Mais quand je me posais cette question, je me retrouvais de nouveau à dire « Ah bah c'est bien, quelques années, mais il manque un truc quoi. » Mais je savais pas encore dire quoi. Et puis, euh... il y a longtemps, quand j'étais en Alsace et avant que je revienne ici, je m'étais déjà posé cette question en me disant « Mais si jamais je trouve pas dans ce domaine-là, euh, donc je cherchais dans l'outdoor, le marketing, tout ça. J'étais dit, si je trouve pas, qu'est-ce que je ferais d'autre En fait, euh, je m'étais dit, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Et euh, j'avais fait un stage, c'était un stage de massage en relaxation, qu'on m'avait offert pour un anniversaire. Et ça m'avait vraiment euh, plu, mais... Enfin, j'avais vraiment trouvé quelque chose de nouveau et de... Euh, nouvelle petite passion, quoi, que j'ai mis de côté en me disant, bah ouais, tiens, euh, pourquoi pas quand je ne trouvais pas tout de suite ce qui me convenait pour, euh, pour changer de région, parce qu'à la base, c'était surtout changer de région avant de changer de travail, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, je pourrais déjà euh, faire une formation, me lancer dans le massage, avant même de venir en Haute-Savoie. Puis finalement, après, j'ai trouvé ce boulot qui me correspondait, donc euh, j'ai mis de ça de côté. Je suis repartie pour trois ans. Puis au bout des trois ans, euh, je me posais toujours cette question, euh, mais qu'est-ce que tu ferais euh, si ce n'était pas ça Et puis ça, c'est revenu le même... Euh, bah, la, la même formation, en fait, j'avais déjà trouvé un petit peu euh, sur Internet en faisant mes recherches euh, des différents types de massages, différents types de formations. Puis je me disais « Ah, je pourrais faire ça sur mes vacances ». Puis en même temps, je me disais « Non, mais c'est tout rien rien, enfin, c'est à 100% ou, ou pas ». Enfin, je voulais pas faire ça comme un loisir, en fait. Je voulais vraiment… Euh... Et puis finalement, en fait, euh, ce qui a vraiment déclenché le truc, c'est qu'il y a eu un licenciement économique parce que ma boîte a déménagé. Euh, mais la boîte allait très bien, mais euh, voilà, c'était pour des questions plus de, de changement. Et du coup, là, je me suis dit, est-ce que c'est pas un cadeau qu'on me fait en fait de d'avoir un licenciement économique je l'ai vraiment pris comme un truc positif, même si c'était hyper dur de me dire, est-ce que j'arrête, ce que je fais parce que j'aimais bien ce que je fais. Il y a plein de gens que maintenant, quand j'en parle, ils me disent, ah mais t'as fait un burnout, oh là, là c'était éthique. Et en fait, non, j'ai pas du tout fait un burn out J'aimais bien ce que je faisais. Éthiquement, bah oui, c'est vrai qu'il y avait le côté peut-être vente, commerciale, qui n'était pas forcément euh, ma partie préférée. Mais euh, je pense que c'était plus mon épanouissement, moi, de me dire, est-ce que je me vois toujours là Est-ce que je me vois grandir là-dedans Est-ce qu'un jour, si j'ai une famille, je suis contente de de leur expliquer mon travail Est-ce que euh... Et en fait, euh, je me posais tellement de questions qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui me manque. Il y a quelque chose humainement, il y a quelque chose. Du coup, voilà, je me suis dit, en fait... Euh... Je vais, je vais essayer via euh, cette proposition qu'on me fait, ce cadeau en fait, de me dire, ben bah, voilà, on te propose un licenciement économique, ça te permet de prendre un an pour te former, de tester quelque chose, et tu peux toujours revenir en arrière en fait. Enfin, je me suis dit, euh, je pourrais toujours repostuler dans les choses que je sais faire, mais vas-y quoi, on t'offre ça, vas-y. Donc du coup, bah j'ai pris. Euh j'ai accepté ça et puis j'ai pris cette année-là pour me former. Donc là, je suis partie sur Aix-les-Bains, euh, c'était un rythme à peu près euh, tous les mois, euh, formation, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses. Et là, euh, c'était hyper épanouissant après bon comme toute nouvelle chose aussi hein, mais euh, mais c'était un nouveau monde aussi puis finalement ça quittait la montagne, mais ça rentrait vraiment dans le dans l'humain en fait et dans dans la rencontre des autres et de soi en fait. Du coup, j'ai appris sur moi énormément. Et finalement en marketing, je pense que je, je m'épanouissais pas moi parce que je me posais pas des questions sur moi en fait, je me posais beaucoup de questions comment aider la boîte, comment comment les gens peuvent comprendre le, le fonctionnement des produits, du sport, de plein de choses mais il manquait vraiment l'aspect contact humain, euh, épanouissement personnel, développement, euh, tout ça. Alors, ma formation, elle a duré un an. Enfin, c'est plein de petits modules, en fait. Donc, moi, j'ai choisi une formation qui s'appelle suédo-sportive, donc euh, qui comprend euh, à peu près 12 modules, on va dire, de base. Euh, et euh, on peut les il y a des gens qui vont faire cette même formation en 5 ans, en 2 ans. On, on peut un peu planifier. Donc, moi, comme j'avais pris une année, j'ai décidé de faire tout en un an. Donc, c'est aussi... Intense parce qu'au-delà de la formation après il faut pratiquer, trouver des gens, euh, bon ça c'est quand même faisable, les gens sont quand même contents de recevoir des massages mais mais il faut pratiquer, il faut il, il faut être motivé à ce moment-là aussi à fond et puis il faut aussi savoir pourquoi on le fait quoi et pas juste euh, faire des massages, enfin il faut trouver un, un projet donc euh, ce qui est long en fait dans les un an c'est de se dire ben voilà j'apprends mais en même temps je monte un projet quoi alors ce qui me plaisait en fait c'était à la base maintenant c'est un peu dévié encore mais à la base c'était vraiment le massage sportif donc euh, peut-être aussi parce que du coup j'étais entourée ici euh, à Chamonix c'est quand même un milieu très 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 sportif de haut niveau, de compétition de, de dans beaucoup de sports différents, il y a beaucoup de manifestations sportives aussi et moi via le, le mon, mon boulot dans le marketing au final j'étais très en lien avec beaucoup d'athlètes sportifs on faisait du sponsoring tout ça et, euh, et en fait, je me rendais compte aussi du besoin euh, euh, du sportif, en fait, mais aussi euh, pas forcément un athlète, mais euh, tout le monde, quoi, qui fait du sport a besoin, en fait, de de pouvoir offrir à son corps, en fait, une relaxation et euh, une récupération. Et en fait, du coup, j'étais très attachée à ça, à ce milieu-là, en fait, pour pas quitter tout à fait l'outdoor. Au départ, euh, c'était vraiment le massage sportif qui m'intéressait. Après petit à petit pendant mes formations, j'ai aussi appris d'autres choses, des étirements, des massages taille, des des choses plus qui vont peut-être avoir un, plus de détente aussi euh, sur la partie intellectuelle aussi, pas forcément que le corps. Donc ça ça m'a apporté beaucoup de choses en fait euh, que je connaissais pas. Parce qu'à la base, je pensais vraiment au corps comme un comme un outil pour euh, pour aller en montagne et en fait, je me rends compte qu'il y a il y a tout l'intellectuel derrière, il y a tout le toute la machine, elle n'est pas juste physique, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de psychique. Et, euh, et en fait, du coup, je suis rentrée dans un nouveau cheminement euh, où j'apprends plein de choses et je découvre, en fait, euh, le monde du bien-être. Alors, il y, a, il y a énormément de choses. Il y a énormément de branches, de, de métiers différents. De... Et en fait, je trouve qu'il y a une super synergie, en tout cas entre les massages et, par exemple, l'ostéopathie, la kiné. On travaille... Euh, Enfin, moi, mon but, c'est de pouvoir travailler avec tous ces gens-là euh, en synergie et d'apporter euh, quelque chose aux gens, en fait. Pendant ma formation, donc, ce que je disais, c'est que, ben, en fait, pour pouvoir avancer, faut créer un projet, en fait. Donc, se créer soi-même. Et donc, euh, moi, j'ai créé Myosense, donc ça s'écrit M-Y-O, qui vient en fait du mot muscle en grec. Donc euh, voilà pour moi c'était important que le sens des mots en fait ait un sens par rapport au massage et euh, mieux au sens ben voilà parce qu'il y a tous les sens euh, on va dire des perceptions humaines euh, du corps euh, des sensations et euh, et parce qu'en fait à ce moment-là aussi dans dans ma pensée il y a le sens du muscle en fait donc de travailler le muscle dans le bon sens pour le libérer pour euh, pour euh, pour lui apporter en fait tout ce, tout ce dont il a besoin donc voilà, donc la recherche du nom, en fait, euh, bah, en fait, ça fait partie de tout l'ensemble de ma recherche personnelle, euh, de ce que j'ai envie de faire aussi, en fait, et d'apporter du sens à ce que je fais. Donc là, euh, bah, avec cette période un peu plus compliquée, avec les confinements, etc. Euh, ça fait deux ans en vrai que, que je suis à fond dans tout ça. Après le temps d'être formée, euh, tout ça, donc.. Euh, on va dire que ça fait un an que je me suis lancée vraiment à mon compte avec MioSense. En tout cas, sous ce nom-là. Donc euh, déjà, avant de trouver le nom, ça met du temps avant de monter tout ça. Et en fait, depuis que j'ai monté ça, ben, ça n'arrête pas. En fait, J'ai tout le temps des, des nouvelles envies, des nouvelles rencontres que je fais professionnelles aussi, des nouvelles euh, perspectives. Euh, et finalement, je je reste dans, dans le muscle, tout ça, dans le sport. Mais en fait, là, j'ouvre de plus en plus à d'autres choses aussi dans une recherche plus de relaxation aussi, de la personne. En fait, euh, je suis aussi hyper connectée, à part la montagne, je suis hyper connectée au milieu aquatique. Depuis euh, toujours, j'adore l'eau. Et un soir, euh, je réfléchissais, enfin non, même un matin, parce qu'en fait, j'avais fait un rêve, où euh, pendant une nuit, donc je faisais des massages. Parce qu'en fait, quand on apprend quelque chose, comme quand on apprend une langue, des fois, on rêve euh, en anglais quand on apprend l'anglais, on rêve en espagnol quand on commence à parler espagnol Et bien là, dans mes rêves, du coup, je faisais des massages, quoi. Donc, ça m'est arrivé plein de fois de me réveiller en train de me dire « Ouh là là, mais euh, je fais un massage là, mais euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et au final, ben ça faisait un peu comme des révisions. Et en même temps, ça m'ouvrait des nouvelles choses, genre euh, des mouvements différents que j'ai pas appris, par exemple. Et euh, donc, une fois, donc euh, j'ai fait un rêve où, euh, où, en fait, je massais dans l'eau. C'était comme dans une piscine. Il euh, y avait une table et puis la personne était sur la table dans l'eau. Puis, je massais dans l'eau et puis je me disais « Mais... » C'est génial en fait, euh, parce qu'il y a toute la fluidité en fait. Ce que j'aime dans le massage, c'est pas juste, euh, c'est pas juste le contact et le massage, c'est toute la fluidité qu'on peut apporter à la personne, le mouvement, l'ouverture. Et du coup, bah l'eau, c'est c'est tout à fait ça. Et dans mon rêve, je me suis dit, bah c'est fou en fait, c'est génial. Donc je me suis mise à faire des recherches le lendemain matin. Euh, J'étais, ah, mais ça doit exister. Euh, et en fait, je suis retombée sur des sur des choses qui se passent au Mexique et que j'avais vu il y a hyper longtemps. Euh, qui s'appelle la relaxation aquatique en français et en mexicain ça se dit le Jansu Et c'est un truc que j'avais vu du coup ben bah, pendant mes études quand j'étais partie euh, il y a dix ans que j'avais oublié et qui sont revenus en rêve et du coup ben bah, je me suis dit bah je vais me former là-dedans. Donc là il y a quelques temps, je suis partie euh, me former euh, à ça bon en France. Et euh, et voilà et en fait tout le cheminement du massage ça m'a ouvert encore des choses que que j'imaginais pas quoi et un nouveau milieu aussi c'est à dire que ben je suis arrivée ici je me suis connectée à la montagne finalement on... via le massage ben maintenant je me reconnecte aussi au milieu aquatique et, euh, et voilà enfin ça apporte tellement de choses <rire> alors pour l'instant donc euh, comme c'est quand même récent euh, je reste quand même sur le massage sportif et relaxation donc c'est du massage suédois en fait enfin pour vraiment donner le nom, euh, c'est massage suédois. Donc ça, ça comprend euh, du deep tissu, ça comprend des étirements, ça comprend donc la récupération physique. Euh, entre temps, moi, je travaille aussi un petit peu euh, en avec des ventouses baladeuses en fait pour pour vraiment aérer les tissus. Et, euh, et donc depuis peu, voilà, donc je me suis formée depuis peu à la relax relaxation aquatique. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais développer. Encore par la suite, donc via -au sens aussi, mais euh, mais aussi c'est quelque chose qui est pas connu en montagne. Euh, quand on va sur les côtes en France, près de l'océan ou de la mer, il y a déjà un peu plus de gens qui pratiquent ça. Mais en montagne, c'est encore inconnu. Alors que finalement l'eau, euh, les rivières, euh, en fait l'eau, c'est un élément euh, de fluidité qui peut être amené partout, quand même en montagne. Et euh, donc ça, c'est un futur projet. Et j'ai envie de suivre cette intuition. Voilà. <rire> Alors, ce qui me plaît quand je pratique le massage, finalement, c'est euh, c'est aussi ben pendant mes formations, du coup, j'ai ressenti aussi ça parce qu'en en fait, moi, je, je recevais pas tellement de massages. Enfin, j'étais pas quelqu'un qui allait euh, se faire masser si souvent, mais je ressentais le besoin d'en donner. Donc, euh, et en fait, ce qui était génial, c'est pendant ma formation, du coup, j'en ai reçu plein parce que du coup, euh, ça, on intervertit les rôles. Et là, j'ai compris en fait euh, vraiment la puissance que ça avait pour pour soi, pour le corps. Et du coup bah c'est génial parce que j'adore le donner et puis maintenant je sais ce que ce que la personne peut ressentir et euh, et, et en fait je pense vraiment que en France on n'a pas encore cette culture vraiment euh, des médecines qui sont peut-être un peu plus douces euh, par rapport au corps mais euh, mais en fait c'est génial quoi enfin le corps il apprend beaucoup de choses aussi par le toucher par euh, il y a, y a énormément de choses qui passent par la détente musculaire en fait on se rend pas compte si ça se trouve euh, notre muscle est tendu depuis des années et, euh, et en fait juste de lui montrer dans quel sens il doit aller le muscle et ben il va se relâcher et, et en fait après ça on, on aura une liberté de mouvement pour pouvoir retourner en montagne faire d'autres choses la montagne elle apporte beaucoup de choses en fait euh, et, euh, et et même juste de la voir en fait c'est trop agréable. Là, on regarde par la fenêtre, on voit la montagne. Euh, ça m'apporte, ça, ça m'apporte une confiance. Ça m'apporte de me dire, bah, il y a des sommets, il y a des objectifs. Ils sont atteignables, mais en même temps, on n'est pas forcément obligé d'aller tout en haut parce qu'en fait, tout du long de la montagne, il y a plein de trucs à faire, quoi. Et, euh, et en fait, c'est une vision de la vie, la montagne, quoi. <rire> je sais pas comment je pourrais décrire cette philosophie de vie. Finalement, euh, la montagne, elle change tout le temps, quoi. Ce que j'adore en montagne, en fait, c'est les saisons. On les voit, euh, puis du coup, ben, il y a des périodes où euh, on peut aller plus haut parce qu'il y a de la neige à pied. Euh, on pourra pas y aller parce qu'il y, qu y en a en hiver. Du coup, on doit changer d'outil aussi. On... Donc, c'est une philosophie d'adaptation, quoi. Voilà, je dirais ça. D'adaptation permanente, de flexibilité, de et puis en fait, d'analyse parce que du coup, euh, ben, on cherche son chemin, on peut s'y perdre.
1: Instinct Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. C'était un entretien mené et réalisé par Victoria Guillaumont pour les Déviations. Nous sommes un média indépendant à retrouver sur Acast, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook et sur lesdéviations.fr. Pour nous encourager, Commentez, écrivez-nous, partagez et ne vous retenez pas sur les étoiles et les pouces levés. Les déviations n'ont qu'une vocation raconter les histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.